0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Parkcase 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天有个影展的消息要跟你分享，这是台湾国际纪录片影展，现在正在进行，会一直举行到五月十五号。而这个影展呢，也是报道者所关注的，因为我们已经连续四届推出系列报道。那除了是感动于纪录片当中所呈现的社会多样性之外，报道者的记者呢，更是透过文字，希望描绘出大家的观影之外，像是纪录片中你比较少看见的拍摄者跟被摄者之间的关系流动。今年我们就特别锁定了九部入围台湾竞赛的单元影片。那这一集我们特别要介绍的是《彼岸》这部纪录片。这个片子还同时曾经入围2021釜山影展。彼岸的导演石友伦，他花了七年的时间拍摄《传送十九年后丰大桥案》。我们知道后丰大桥它是连接台中的丰原区跟后里区之间的一个重要的桥梁。那为什么这个桥梁上的事情让影片当中的两个平凡家庭陷入了痛苦的深渊？今天我们都会来好好的谈一谈，所以首先我们要先欢迎《彼岸》的导演施幼伦，幼伦导演你好
1: 。哎，宛如你好，还有听各位听众朋友你们好
0: 。好，再来介绍的是今天我们也邀请到的另外一位受访者是台湾冤狱平犯协会倡议主任柯云清，云清好。哎，宛如好跟呃、哦、各位听众朋友大家好。好，今天云清的角色很重要，因为他要带着我们一起来回顾后丰大桥案究竟是一个什么样的案子。那当然，我们等一下也会想听听从导演他拍摄者的角度来说，在这个案件里面他又看到了些什么。我想我们先请教导演一件事哦，因为我看到你的一些背景资料，你是从二零一四年开始就和台湾冤狱平反协会合作，那拍摄了很多部跟司法冤案有关主题的纪录片，像是《成龙奇案》，片名叫做《不排除》。除判决书，还有证信者四十八小时到今天我们要介绍的《彼岸》，这有很多不同的受冤者的故事。所以，右轮导演，我想问你的是：说，其实你看到这么多的片中的被摄者，你觉得他们相同跟不同的地方在哪里呢？嗯
1: ，我先回答呃，《彼岸》的这个后空大桥案，它的比较特殊之处好了哈，因为。他其实是我拍完不排除判决书短片版本的时候，然后2015年就是平原协会问我说：“哎、欸，后丰大桥案，他们也想要做纪录片。”那我一开始还没有马上答应，就是我就说：“那我可不可以先接触当事人或家属？”嗯、然后当然因为当事人在那时候还关在牢里面，嗯，所以是先接触家属，先跟。王岐正的妈妈以及那个洪思伟的太太碰面这样子，然后先去感受。那《破风》案拍摄的时候算是第二步啦。但是因为拍了很久，所以变成《正义者》是把它先出来这样。但是 OK， 算是第二步。所以，在之前我只先接触过成龙奇。好、哦，那成龙奇那时候的拍摄方式是比较就是跟着这个人。彼岸的时候其实没办法跟着人，因为人在里面，人在牢里面，所以除了除了跟他家人碰面之外，其实你会去感受。呃，后里这个地方人跟人之间的关系，那那时候在刚,刚开始前期调那个田野调查的时候呢，给我一种感觉，就是它很像一个小镇里面会发生的一个事情，就是因为它小镇氛围很重，意思就是说我们在里面去问一些人事物，你会感觉里面的人都互相认识，嘿，甚至就是比如。两边的父母啊，或什么，其实可能平常就认识这样子。就是比如说后里的人，可能因为后里只有一个在那个时候啦，只有一个灵骨塔，所以比如说你死掉了，古灰坦都是，不管你生前是有，就是是好朋友还是是仇人，你都是葬到同一个灵骨塔去这样子。嗯、你会觉得在后里生活的人，他们的生老病死都在这个地方。欸、那因为也因为这样子，所以那个你会感觉到那个信仰跟宗教的。在在所谓的这种小镇的地方，其实更加强烈，不像我之前拍成龙奇，因为成龙奇那时候是在高雄，那种都市的感觉，就是人跟人之间的感感觉就不会是这样子。好，就是甚至信仰跟宗教就在成龙奇那边也呃是比较在他个人身上，可是，在后里小镇这个地方，那种小镇氛围，那种那种宗教氛围，然后那种生老病死，大家都在这一块地方，那种感觉很强烈，那就给我这个东西很。特别的感受
0: 。我们今天主要是在谈后封大桥案，但刚刚谈到陈龙奇跟郑信哲的案子，其实也是相当相当的精彩。我们没有时间多谈，很可惜。但是我想告诉大家的是，郑信哲他在五月三号度过了他出狱。成为自由人的第六年，嗯，我看到平原协会在脸书上也特别做了一个小小的庆祝嘛
2: 。我们有跟阿<笑>阿泽说，那他有什么反应？他就给你一个赞。<应>
0: 我想心境上也
2: 许有吧，嗯、但是我为大家现在在
0: 不同的地方
2: ，<对>我觉得如果是当面的祝贺，可能看得出来他的反
0: 应。好，脸书上他就给你一个赞这样子。云清，我知道你的背景是社会学跟政治学嘛，那对我们来说，看到这些人事物，可能以前是从新闻媒体上看到，可是你真正进入平原，你用什么样的角度来看？然、哦、后好像是一个你工作上经常要接触的这一些受援者
2: ，我。就是成为平冤协会的工作人员到现在是五年。那刚刚有提到啊，嗯、就是郑信泽，我们都因为现在已经很熟了，都称呼他阿泽<對>、哦。阿泽他呃是二零一六年的五月三号火是二零一七年的时候呃确定无罪平反。那等于说我进入平冤的时候，郑信泽是出来大概呃一年，所以我我们两个都是在一个，他也还在了解这个世界的状态，我也还。在了解冤案的状态相遇，那我自己觉得这个是一个很特殊的状况，就是对于我们一般人，就我在来到平原工作之前也是个一般人。我们认识成龙奇，或者认识郑信哲，或者认识我们今天想要谈的主题这个后风大桥案，其实都最多就是透过媒体，嗯、不管现在呃以前当然是电视嘛报纸，现在比较多是网络，那那些都是呃片段，有即便会有一些深度的报道，我觉得可能。如果你不是本来就很关心这个议题，你也未必会花这些时间在他身上。那我当时也是这个状态进到平原的，所以我碰到郑信泽的时候，对我来说他的形象就是一个，嗯、呃，你在工作的时候会遇到的一个人。那他有一些经历，那但是我那个时候还不是很了解他的经历是什么，所以等于说我认识这个人的时候，并不是以他是一个。案件的当事人的形象认识他，而是以他是一个人，他来到我办公室，在我面前是一个活生生的人的面貌认识他。那我觉得用这样子的面貌接触这些冤案当事人，其实是呃已经蛮好的切入点，因为我们在倡议的过程当中。或是在一般人认识法律案件的时候，你都会觉得啊，他就是一个被告。嗯、那法律人看到他的资料，他就说啊，他是一个当事人，他的案由是什么？他被判什么？嗯、他被遭指控什么？那他说什么？那这些他其实都是一个一个可以被换成别的名字的，因为另外一个被告，另外一个案件。可是当我们认识一个人他本人的时候，他就很难呃随意的被代换。那所以我觉得。呃，一般人用不是法律人的角度来认识冤案，反而可能更可以看见这个人他的生命跟他所经历的东西
0: 。因为如果我们从新闻媒体上了解或认识这个人的话，可能是很碎片化的。所以，有人导演也花了非常长的时间做记录跟拍摄。那我们接下来要进入今天的主题了。我们到底怎么认识这一些人呢？人的故事非常的重要，在后风大桥案里面。那我,我想前面先给大家一点点的背景啊、哦，等一下呃，云青也可以补充一些。这案子是发生在二零零二年的十二月七号，有一场在这座桥上的分手谈判，女方跟男方约在桥上碰面，但是却发生女方坠桥身亡事件。在场的王启正，也就是女方的男朋友王启正，和他的朋友洪世伟就立刻帮女方送医急救。最初他们被认为说，哎，这就是一个救人的过程，所以没有嫌疑。但是，一年之后却因为关键证人翻供说，哦，有看到他们把女方抬起来丢到桥下，所以他们遭到杀人罪起诉。二零零九年，分别遭到判刑十五年，还有十二年六个月的有期徒刑定谳。这是二零零九年的一个案情的发展。但云清，我不太理解的是，为什么证人的说辞也可以变成一个让整个案件翻转的原因之一呢
2: ？就是我们常常会觉得一人之言不应该可以定夺，呃，所有的事件。嗯、但在刑事案件当中，它有个特性，就是案件还是事件发生的当下，除了在场的人，其实没人知道发生什么事。这也是为什么目击证人。或者是当事人哦，如果或者是呃被害人，如果他有生还的话，他们的呃陈述会变得某种程度蛮重要的理由，是因为不然也没有其他东西支持。那假若案件有监视器画面好了，或者是有呃非常多的人，不是只有一人之言，那也许我们就可以更相信说啊，那也许真的是某如某人所说的这样发生。那刚刚有提到这个证人他改工啊，我觉得要。要讲一下，说并不是所有证人的证词都,都不可信，而是这个这位关键证人他在第一时间的时候，他其实已经说过一些话，嗯、然后他第二次再给的答案已经隔了十三个月，然后这两次的说法差很多，那这才是有疑义的地方。所以并不是说证人改供一定有问题，或是证人改供就一定要被相信或不相信，而是说哎。诶我们应该要考虑为什么这个人会改工，他在什么时候改工？那他改工之后，他是记得更清楚还是记得不清楚？理论上，我们都相信，如果你当时有看见什么，那你当时应该是最清楚、记忆最清楚的那个当下。但在这个案件的这个证人，十三个月之前讲的其实是很简短的，如片中有有有念转述的那那个部分，看到一个黑影掉下来。但是他在十三个月之后讲得非常的精细，包含桥上几位。对白都讲出来了，那这个有没有符合我们的常理？我们对是记忆的认识哦，所以这也是平面协会之所以认认为这个案件应该要呃立案救援的其中一个原因了。当然，当然，因为证人，如果刚刚所说证人的话，就是他有各式各样的可能，有可能被诠释的空间，有可能记错，或者是有其他的歪理，我们不知道，所以。当时，平面协会立案救援有个关键，就是在看那些其他的证据，客观的证据说了什么。先，如果不把证人讲的话纳入考量，也不把当事人的话纳入考量，那我们还可以剩下什么呢？就是剩下那些客观物证。
0: 谈到这个后丰大桥案，除了台湾冤狱平板协会投入救援之外，其实连检察官都为这两个当事人申请了再审，还有两任检察总长也提起了非常上诉。那监察院更是提出了两份调查报告。所以那时候监察院调查报告里面写了什么，让这件事情有所转折？
2: 监察院的调查其实做了，呃，应该是不止，其实非常多次，有很多不同的面向。但最重要的是二零一二年提出的这一次的报告。那这个报告当中就是做了一个模拟，根据这个证人说的犯罪故事，我们请两个男子、一个女子，我们来试试看，嗯，是不是真的做得到？我们在看电影啊，哦、呃，或是看，哦、呃，先说我们看书好了，我们看文字的叙述，一些五打场景都觉得没有什么。无法想象，所以常常这、就是为什么我们喜欢看影片，因为影片可以告诉你说这个动作到底要怎么进行。那刑案现场也是啊，文字上跟你说谁说谁在哪里跑了到,到哪里，这样可能无法理解。那我们请人来演演看，我比较可以知道说，哎，在这条桥上，这个桥的高度这么高，这两个男子身高这么高，女子是这样子，体重是这样子，真的有可能如证人所说的故事演成这样吗？哦，这个叫做模拟画面。所以当时二零一二年的监察院调查报告就做了这个事情。那他们当然还做了一些其他的调查啦。不过，呃，我觉得这个模拟画面是蛮关键的，就是让我们思考说，证人讲了一些话，他的故事合理吗？现实当中可能存在吗？那这是呃，结果当然调查报告的结果是不太合理。所以，如果证人的东西说的故事并不合理。其他的证据也蛮薄弱的，那这个案件是不是有点问题？是根据这样子的基础哦去
0: 请法院再审，但是我知道再审的申请也被驳回了十一次、啊，对，并没有所以又很容易、啊没，没错没错。<笑>所以其实真的最后，如果刚刚所
2: 说，呃，就是你要说服法院再看一次，还是要有够强的证据、够科学的东西。嗯、那后来我们，我觉得这个案件有最大的转机，其实是有三位专家的出场了。就是我们一般人在那边自己说、啊，这样不合理，那样不合理。其实法院也不一定听你，嗯、因为就是你觉得如何，他觉得如何，都是人觉得。但如果今天科学有扮演一些角色，科学有他的认定，那也许就可以说服法院。那这三个专家的意见，呃，一个当然是针对法医啦，就是有一个。我们咨询的是太平法医，他认为说，呃，这个坠桥高处坠落这件事情，它会有个特定的形态。本案看起来不太像，这是第一个专家的证据。第二个是蔡武廷老师，他是说，哎、欸，如果你要从高处掉到某处，这理论上是一个力学的事情。嗯、这 A 从怎某个东西掉到某个地方，它总是我们在地球上总是有一些基本的公式可以计算，让它去计算这个水平跟呃垂直的位移有没有可能。第三个就是后来在再审出现的这个蓝景龙、蓝鼓掌，他在现场根据现场的激震，因为现场桥是怎么样，上面有哪些成分，哦，衣服上有没有有没有这些成分？所以根据这些等于是客观的陈述，先脱离那个人到底讲了什么，我们来看客观的证据。那这也是为什么案件打了十九年了，然后最后出现这些客观的证据，才有机会说服法院再看一次。这是专家和扮演的角色。
0: 好，我们刚刚谈到的后丰大桥案，一直到2018年的2月7号，最高法院非常罕见的停止他们的刑罚。嗯，我想这個2018年之后是一个很重要的一个关键，因为呃，右伦你在拍摄这个片子，其实从2015年一直拍到2019年，你是到2018年你才真正的看到王启正和洪世伟这两个人吗？真
1: 正的在外面，在外面
0: 拍到他们<對>是
1: 吗？就是去会客，嗯、然后看在里，就是在里面隔着玻璃窗这样看过而已。嗯
3: 、对。那
1: 等到他们出来之后，才真的。但是，但是，但是，王奇正他因为是外衣监，所以他有放假。其实他早早一点点就放假出来了，嗯、我们就有就有看过了这样子。对，嗯嗯、但是那那的确是个关键啦，因为2015年开始拍嘛，其实大部分。呃，想问的、想访的、家人的部分，我在二零一五年年底就都做完了，所以其实二零一六、二零一七是整个卡住的状态，就是案件卡住，我的片子当然也卡住，因为因为家人的部分都做完了嘛，然后当事人出不来。那你就没办法问当事人一些东西嘛？那其实那那一两年就蛮停顿的，就是对案案子停顿，骗子也跟着停顿这样子。对，<以>可是你
0: 自己在拍摄过程中会曾经一度怀疑嘛？就是说，因为法官、检察官、律师都很专业啊，就是你自己怎么去衡量，你真的拍的是一个所谓的冤案？
1: 啊，我每次看不同的角度写出来的卷宗，我都觉得讲的、嗯、真有道理，<笑>就是比如看检察官的、嗯、起诉的有道理，就是很有道理。那再看律师、欸，对啊，律师说的也没错啊，这个是不是有什么问题？这样子，对啊，所以每次看不同的角度，其实都我都会偏向那边。<笑>对，这我觉得这还蛮正常的，就是他们有自己一套说法，嗯、而且通常都还说的合理这样子。但是呢，就是嗯。你实际开始在拍摄的时候，你会接触到那些人，嘿，就像有些人问我什么时候开始真的完全相信王岐正，没错，啊，我还是蛮常被问这一题的。对，我说，我说，呃，我看到他在临骨塔的时候，敢看他那个死者的塔位。就是，而且是看了很久那个神情，我就相信并不是他这样子。就是，就是，但是这个是很直觉的判断，哎，这个没有任何根据，就只是我，我觉得，我觉得不会是他，因为如果是他，如果是他做的，他不会用这样的神情，或者是这样的感觉，在，在，在有这个小动作这样子。对，但这纯粹是我呃个人的直觉的感受跟判断而已了。
3: 起化心，我跟人家叫做被落灯来，但是那时候我已经意识什么就没那么清醒了嘛。但后来经过好几天，老师有较有较醒呀。阮爸爸去先搞搞我问，讲你起码我跟你,你问话，你知影无？我讲我知。伊讲，今爸爸跟你问吼，你不管哪啦，只要拢嘛，我无别人无要紧，但是你要照实话甲爸爸讲。阮爸就是安尼问啊，你今仔日你有甲子孙骗落去，还是你有甲杀落去？我无，我真正无。阮爸爸，阮爸爸讲啊，只要代志是你你你做，你袂当骗到半句，就算咱金卡动产卖产卖厝，嘛爱来赔人。你甚至于你用命嘛爱去讲讲讲讲赔。但是事实上，真正唔是我，我嘛是甲阮爸讲个，我只好甲阮爸跪个啊。我无，真正我无。你现在庭上不
1: 是说妈妈离
3: 院了吗？哎呀，他妈离院是？他说，哎，他相信我没有做这件事啊，然后就是有。既然已经有这么多律师在帮忙我们的，哦，迟早有一天会遇到一个好,好的法官，哎呀、啊，所以我就要要我跟要我说继续打这个官司啊，打到说、哎、遇到一个好法官还我们清白的那一天呢、啊。接下来招待还有什么其他事情吗？师姐啊，做师姐。说师姐是一个好媳妇啊，伊可能无以为个疼，叫我倒来好啊，家姐啊
0: 。奇正跟市委说到自己的爸爸。还有妈妈，那其实还蛮感动的这一段
1: ，因为他们都好多委屈嘛，很多有苦说不出。嗯、那，呃，就是也没有，我其实我也没想到在访谈的时候他们会有这么大的情绪。老实说，一开始也没预料到，所以，所以，所以我我自己在镜头后面其实也是。我常常就是他们在讲到那几个比较比较动人的地方，我自己也都会红眼眶啊。可是我就听他们说，但是但是看得就是他他应该也看得到我眼睛是红的，我我相信啦。对方对，那我记得王岐山跟洪世伟访谈各自的访谈结束后，因为我都是从台中到后里，然后再从就是访谈完就从后里回台中的路上。你知道我我每次就是那两次很重要的访谈，每那两次回回台中路上，我跟摄影师两个人就是一上车都不太讲话，就是开着车，然后过了很久之后，就通常是我先说了，就是我说，哦，好沉重、啊，我就我就说好沉重、啊，呃，我我不知道怎么消化这个，就是就就在跟他，然后就大概讲这两句，然后他可能摄影师说，对啊。就<笑>就是两个一样都很沉重，还不知道如何承接那个情绪，你知道吗？对，所以所以就是其实呃，被射者的那个东西其实会传达到我们身上，对。啊，那那我我知道那个东西其实会打动人，可能那东西其实也相对你需要一点时间去去消化它。
0: 画面里面一直看到一个很忙碌的师姐，因为她带着两个孩子。你问了她一句话，有没有想要离开她的先生？因为那时候她先生关在监狱里面嘛
1: 。对，因为你会去思考说，她这几年过得好像很应该是很辛苦，嗯嗯，对。然后是否曾有这样念头？那因为你会想说，如果是自己，搞不好，搞不好就搞不好就离开了，就选择离开啊。对啊，可是他还留，因为因为我我其实我看洪世伟跟黄世姐他们家庭，尤其是我一直觉得他们就是所谓的高风险家庭，因为就像那个问题一样，嗯、就是只要黄世姐真的有那个念头，其实这个家就支离破碎了。就他假设选择离开，或者是他他没有，就是就是他他们其实有，他们其实就是只要差一点点，就是所谓的高风险家庭了。就是爸爸被关
0: ，然后妈妈一个单亲妈妈，为<對>单亲妈妈在外面照顾两个孩子，那个家庭要怎么撑下去
1: ？对啊，那选择离开可能比选择留下的理由更正当啊！老实说，嗯、就像洪世伟在后来访谈也有说到嘛，在里面被关，里面的人每次被传出去的，几乎都是要离婚的。嗯、对对啊，那个反而是更正常的。像黄世杰这样反而是。比较少见的，嗯
0: 、对啊。你怎么样看这个女性呢
1: ？我觉得她很伟大啊，我、嗯、我觉得她非常伟大，因为呃后面就是影片中有一场就是呃比较后面啦，我觉得那个也是救了我，就是就就是身为一个拍摄，其实常常有时候是会有蛮多挫折的，那那那其实有时候也会有拍不下去的状况，嗯、可是。可是，就是我也常提到有一场，就是他他跟他儿子的一个对话，就是其实就是他儿子问他说：“爸爸为什么被关起来？”然后黄师姐就就开始回溯那个他先生，就是爸爸爸爸他当那个时候晚上在干嘛？然后跟朋友出去干嘛干嘛？然后反正总整个回溯了一轮之后，他最后问这个小孩子说：“啊，如果是你，如果是你遇到这个跟爸爸一样的状况，你会怎么做？”
4: 昨天他跟我说：“爸妈，爸爸，他为什么会被关在里面？”那我说：“那我跟你讲，你不可以跟别人讲，那你要听吗？”他说：“那我要听你跟我说。”嗯，我说：“我可能很快就忘记了。”他这样故意跟我说：“我可能很快很快就忘记了。嗯”然后我就把我就跟他说：“我说你爸爸就是晚上不回家，跟别的朋友出去，嗯、然后他的朋友的朋友打电话跟他说。”跟他约在哪里，叫他什么时候要到，然后结果他们两个到了那个地方以后，爸爸发现那两个人在吵架。那如果是你,你会怎么办？他说我我就不想要看，我就会离开啊。我说对你爸爸跟你做一样的事情，他离开了。然后等你爸爸在开车回来的时候，发现有一个人掉到桥下面去。那我问他说那你会怎么办？他说我就要打电话叫那个一一九啊，然后我还会下去救他。我说对，他跟你做一样的事情。我说：“那你觉得这样子，爸爸是做错事，所以被关起来？”他说：“不是。”所以凯杰现在知道了。他说：“他知道。”他说：“那你以后如果你在路上再看到这样的状况，那你会怎么做？”我说：“我一
1: 样会去救那个人。”老实说，那个、那个、那那、那、那那场拍到那个东西，或听到那个东西，对我帮助很大。因为本本来我其实预料的当然不是这个答案，我其实预料这个小孩可能是。更像正常人的回答，就是我我所谓正常的是像我这种已经很事故的大人，就是就是他可能会说哦，我会考虑一下，或者我会先叫救护车，反正就是会先会先防防堵自己可能陷入红世维这种困境的一些方法。这样，可是这小孩子确实很直觉，说我一样会去救这个人，就是很可能很天真，可能很直觉。可是我认为。我认为是他提醒了我很多事情，就点醒了我很多事情。然后，然后我我也认为这个小孩子会这样说，一定是因为妈妈是用爱在教育他，不是用恨在教育他看这个世界。因为我完全觉得，如果他是教他用恨在看这个世界，也是很合理的，因为他先生是这么不合理的被关起来，可是却不是。所以那一场，我认为给我的救赎很大。那我也认为他是让整个骗子最终有可能走到一个。呃，比较善念的一个结局吧，就是他这个，因为这个片子你，你要你要把它做的，其实呃更负面是有可能的，对。可是可是可是可是还好，这个小孩子这样回答，或者是反过来说，还好，我王奇正从来就是呃不是走在片中而已，就是我跟王奇正在相处的过程中，甚至我们剪掉的镜头，我没有。在那个拍摄那几年，我没有听过王奇正说过一句埋怨他女朋友的话。我没有。老实说，一开始拍，我预计可能会有，我预料就是，那事故的大人就是会预料说，他可能会总有一天会不，就是会说啊，我为怎么变这个样子，都是因为怎样怎样。对。可是我老实说，就是、嗯、我们不是我剪掉也。那甚至没有摄影机的时候，他也从来没有跟我埋怨过这件事情。就是说，他因为他女朋友，所以太大现在变，他没有这样讲过。嗯、所以他他讲到的每次讲到女朋友，都比较是那种怀念的口吻这样。所以，所以整个给我感觉就会让我觉得 ，OK， 就是就是这个片子最终他可能走向一个比较善善念一点的一个一个一个，那可能是跟片中这些人给我感觉是有关系的。嗯、
0: 其中一幕我们也看到王奇正的母亲。林水妹她也接受你的访问，谈到说自己的儿子为什么涉案，因为他涉及到前世因果。我也来听这一段王启正的母亲她怎么说
5: 。啊啊，就去，你那发生代志了嘛？啊，就去问神啊，啊神就讲，强啊多会拢讲，拢讲啊讲，哎，迄历史因果啦，啊恁家是无咁大啦，啊唔过伊说因前世因果吼，你说因果拢是开。诶诶，咧牵牵拖安尼啦，你爱心情放好轻松啦。啊，这囡仔吼，伊这些真正是无解，个都是有连带关系的。顶<音樂>世就是始正累个查囡仔，啊，这世就换、是、呃查囡仔搁落伊，啊，这番累始正不愿就搁换后世就搁落伊，一说是世与累啊，累世就是讲几下几下几下代啊，唔是前世，吼、哦，唔是讲顶顶代顶世尔。
4: 麦
1: 克还
5: 是相信的是因果嘛？信信信啊！信信啊！伊啊,啊，像伊是安拖来拖去的啊，做你嘛是我今麦已经信，噶都是信的信啊。无啦，无无法度，咱个咱个人，遐个人，遐个人嘅体力袂变袂过啦。哎，遐你输了，什么话啦？大家赶到帮忙干呢，变哪讲我是信啊啦，信信信啊，无法度啦，无法度啊，伊会急
0: 。他也在找寻一个出口嘛。
1: 嗯，我对，我觉得是啊。嗯，像。就是你刚刚提到那个问题，就是信心性那个回答。其实我也是没有预料到他会怎么讲，因为因为我本来想说，就是儿子已经被关这么久了，然后再审还无望这样子，就是再审最后还是落空了。然后我本来想说，因为那个时候他这样讲，我想说我我想我再问一下他是不是还相信，因为我我我以为他可能遇到我遇到他答案可能会是没那么信之类的，但没想到跟我讲的是就是更信。因为更新的原因，是因为 OK， 就是他当然笃信他儿子没做嘛，可是为什么没做还是被关，还是再审无望？那肯定就是因果轮回。当然当然一开始我可能没有想到因果轮回这个东西啦，对，嗯、但是反过来说，就是说我觉得，因为他没办法从法律上找到一个答案，没办法从科学上找到一个答案啊，因为因为他也讲了嘛，已经这么多律师在帮他们了，对，甚至。这么多专家也在帮他们了，所谓科学、科学、科学相关的专家这样，还是还是没有办法推翻案子。那 OK， 那也就是说，法律、科学都没办法让他找到答案，所以他最寻求他的信仰这样子。对，所以才有这样的回答。所以那个我认为是很、是很、很在他身上是非常合理一点，我都不觉得这是迷信啊，我都觉得我。就是不同的价值系统那个东西这样子你要说迷信的话，我就觉得那那那你都认为科学证据万能的也是一种迷信嘛？对啊。嗯
0: 。所以我不晓得云青你自己在平原协会是不是也有接触过一些受援者的家属？他们通常的反应会是什么？怎么去面对自己家庭里面所遭遇到的这个困境呢
2: ？我觉得后丰大桥案的这两个两、嗯、组家庭的。嗯本身说被留在外面的人，对他们呈现的是一个非常特殊、嗯、但是强劲的状态。哦，不管是他呃，比如说以思姐来说，我们刚刚说如果没有他这么坚持，嗯、其实离开大可他大可以离开。对，那其实王齐正的妈妈还有他的姐姐，哦，或是他的其他的家人。都做了很多不同的努力。那其实，在我们平原协会的，因为我们立案当事人，呃，因为刑事案件就是这样，通常被告以男性为主了，这就是一个统计的数据。所以留在外面的人通常会是女性。嗯、那其实，在我们很多呃互动的案件当中，你会发现这些在外面的女性呈现出你无法想象的强大的力量。比如说，他们四处找找人哦，协助哦。嗯、呃，我们有很多其他的当事人，他的先生、他的儿子、他的爸爸，然后都可能卷入于案件。那这些不同角色，比如说女儿啊、太太啊、哦姐姐啊、妈妈啊、妹妹啊，都用不同的方式来协助他当这个当事人。他这当事人可能在逃亡，可能在检索。嗯、那他们可能是年纪很大，可能年纪很轻，可能充满怨怼，可能像王启珍这样充满怀念，或有不同的状态。可是这些在外面的家属都。用自己的方法撑住自己，那也撑住当事人。其实，在很多呃互动，比如说以真心则说，我们跟其他的当事人互动，他们都会提到最常被问到的问题，就是但他们的回答其实常常都是因为我的家人还这样相信我。当然你，你我们一般台湾人的家庭就是不会没事这样一直彼此说我很相信，我很相信,很相信。但是这些东西你有时候不用说。家人每天来，长一周来看你一次，一个月来看你一次。在这过程当中，他们感受到被支持，这些支持才成为外面的人给传进去的支持，才成为当事人在里头有办法继续坚持的力量。那我觉得这也是蛮特殊的一种状态，因为就像我们一般人觉得碰到这种事情，逃都来不及了，怎么会留下来呢？实在是无法理解，你怎么会经历过过这么多事情却不愤怒呢？但是他们都，尤其在彼岸的案案子里面，在这部
0: 片里面，完全不是呈现这个状态。后丰大桥案开启再审之后，呃，其实台中高分院已经在二零一九年和二零二一年两度宣判是无罪的，就是等于是去年底的事情。我们看新闻看到这边，你会觉得它好像是一个 happy ending。他们怎么样来看去年底的一个结果呢？其实我我觉得在开了再审之后
2: 。对于受冤者的家庭跟当事人来说，都是一个很大的进展，因为在开再审之前，有可能五年、十年、八年的状态是完全没有这可能的。<对>但片中前面的前部分也都是这个，嗯、但在开了再审之后，就开了一扇窗。但这扇窗它什么时候会被关起来？那扇窗会照进来的东西是好的还是不好的？其实还是某种不确定性。但跟过往相比还是好的，所以在2021年之前，就是在我们等待呃第一次开再审，然后第一次要宣判的那一年， 2 0 1 9然后宣判无罪。那后来检察官上诉，我们从就是再再来一次，然后到2021年12月之前，其实大家都就是又期待又怕再次受伤害的这个状态。但家人跟当事人他们，我们总是会抱着现在已经是有一种期待的可能性，都会说啊。如果真的是无罪的话，那我们一定要一起庆祝。也好，险在2021年的那一天，我们获得是好的答案。不过，因为司法它有自己的一套规则，所以呃，后续的事情我们就继续期待。但是，如果你看这部片，或是跟着这个案子走到今天，在2019到2021这段期间，其实跟2019之前或是有人刚进入这个案件还在拍摄那段那个渺渺茫茫的阶段，已经完全不同了
0: 。其实。平原委托呃导演拍片已经好几次了，可是很多人可能今天听到我们在谈冤案，会觉得就如同我们一开始所说的，就是离我们好遥远哦，这些故事都太沉重了，好像我你看我们今天谈到现在，好像也有一点沉重。这<笑>这到底呃平原的角色是什么？为什么希望大家能够看见这影片里面的人？其实最早
2: 在想，就是在请导演来拍摄这过程的时候，嗯，就是你没，其实真的是没想太多，就单纯觉得说这些事情，呃，需要被记录，因为它第一个是个很困难的事情，然后如果能够有一些进展，应该要被至少要知道说为什么会有这些进展，但。这当然是起心动念了。然后那个时候，每次请导演拍到，导演说要拍什么，要做什么，你们要记录什么案件到哪里啊、哦？嗯、但呃，我觉得就是从最早开始做第一支、第二支，然后跟不同导演合作过之后，我确实是觉得纪录片是一个很好跟大众沟通的一个载体。那它有个好处就是它可以用比较呃。符合你身边的人的角度来看待这些案件，就如同一开始我说的，我进来平冤认识这些当事人，我不是用案件来认识这个人，我是用这个人来认识这个人。那这个角度是很重要的。可是如果我今天跟你讲一个案件，你就会觉得这事情，就我又不是法律系，我也不是法官，嗯、我也不是律师，我什么要知道这些事情？但我跟你说有一个母亲，或是有一个太太，她先生怎么了？你可能就比较可以想象他经历的这些东西。那这也是跟平原做冤案场有一个很重要的重点，就是其实这些卷入冤案的当事人，他们不是什么特殊的人，他们就是一般人，只是今天他碰到这个事情。那我觉得纪录片是一个很好的平台，可以展现他其实就是一个一般人，那他碰到了这个不一般的事情，他展现了不一般的特色。那我觉得这是至少在彼岸，我觉得可以看到这个东西是蛮好的。但最早其实没有想到是这样啊，一开始只是觉得可以把过程记录下来而已
1: 。一开始只是要拍十五分钟或者十分钟。分钟嗯、对，一开始都只
2: 是说<笑>对，现在一百一十六分说明案情的就好。<笑>但是我觉得这也是跟导演合作有一个特殊的点，就是协会毕竟是在救援，我们看的都是证据、案件、法院判决这些东西，我们。即便我们只会跟当事人互动，我们会看到一些人的故事跟背景，但是只有导演有办法看到我们看不到的东西。所以，诶，确实是有一当初没有想到这个片会长这样。那我觉得这才是好的、啊，<笑>因为认识到这个人，他花,花了时，花了七年的时间跟这些家庭相处，看到了连平原协会都没有看到的东西。那我相信这个其他的大众也可以感受到。
0: 这也是表示《彼岸》很成功。接下来五月十号下午三点，光点华山还有一场放映，也有导演的映后座谈，大家可以直接见到有人导演。云青，我们最后一点点时间，我们想知道洪世伟跟王奇正这两个人的现在，此时此刻他们的生活，或者是即将面对的事情是什么。
2: 在片中，如果大家有机会去看到片子的尾声呢、哦，我会发现就是在洪世伟返家之后，四姐就是跟他其实迎来了第一个新的生命。嗯，那现在就是变成刚刚都说四姐是一个人带两个孩子，对，而现在是。跟世伟一起带三个孩子，但因为世伟其实是一个大男孩，所以师师姐常常会说他是“一打一打四一打四”<笑><笑>一打四的一个家庭。<笑>但我我呃，在嗯，我想家庭的家人团聚之后，嗯，就是洪世伟现在回到家了，然后他在家里自己做回去做这个修车的工作，然后在家里，所以他其实工作的地方就是在在家的外面，所以他其实是跟家人。还是非常近的。那我觉得这也是，嗯、呃，就是也许作为一个离家很一阵子的父亲或是先生，嗯、我觉得这是一个对他们来说现在蛮好的一个蛮紧密的一个状态。那呃，齐正这边的话，就是呃，回来做正头的工作，其实他们的工作没有太大的调整，然后只是都回到原本的家庭。那他跟家人啊，或是他原本带的这个振兴团的团员啊，现在都很。等于是说，我觉得，嗯，有点类似中间中断了，有点你按了一个 pause， 在他们的人生当中按了一个暂停，然后他们家回来了之后，他们的人生原本的人生就用不同的方式，但是继续，我觉得是一个蛮特殊的状态，所以是，嗯、呃，整体而言是，嗯，蛮正面的<笑>
0: 的一个发展。但是这样子的 pose 会不会继续按下去呢？我们不知道，因为后丰大桥案开启再审之后，我们呃刚刚说嘛，这两个人已经在二零一九年跟二零二一年两度宣判无罪了。但是，嗯、呃，二零二二年今年的二月，检方又提起了上诉，现在在等待最高法院的判决。所以未来。究竟是会发挥跟审，就是再审一次，或者是驳回检方的上诉，让整个案件是无罪定谳？其实我们也不知道
2: 。对，所以是、嗯、呃，这就是这个纪录片，嗯、呃，或者是其他的片子。会常常遭遇到的一个困境是，当时我们遇到的困境了，就是你一度以为来了一个希望，嗯、但那个希望可能还没到，然后你就要继续等待。嗯、那这些等待都是时间，所以他的人生确实是某程度上是被暂停的。但也有一个好处，就是说，呃，至少现在的人是在外头，他是跟家人一起等待那个暂停钮可以被 replay， 这样。所以。嗯，至少还是跟前几年的状态相比之下有很大的差距。只是就司法而言，现在这个案件是还没有确
0: 定的，我们还在等待那一天。拍片是一个我们可以记录的方式，那书写也是。所以，今年度入围台湾国际纪录片影展的台湾竞赛影片，有更多好看的纪录片，还有拍摄的故事。那大家也都可以在报道者的平台上看到导演的专访。今天谢谢彼岸的导演右伦，还有台湾原语笔买协会的倡议主任云青，今天来到我们的节目，谢谢两位
1: ，谢谢大家，谢谢各位听众朋友，谢谢大家，谢谢宛如
0: 。<笑><係><音>也谢谢你的收听，而且听到了最后。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过桑盎 app 小额赞助，或者是到报道者的官网定期定额的支持我们。如果你觉得这一集让你有感动，对你有帮助的话，也希望你能够把报道者的 podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，我们下期再见，拜拜。